0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的《天方夜谭》，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师，尹业老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。前一段这个人工智能大会啊，这个二马对话了啊，马云和马斯克这个对话也引起了很多人的一个关注。其实他再次的让人工智能从一个高高在上的我们看不太明白的一种高新的技术，走到了我们的生活当中。今天呢，我们就说说这个人工智能和医院的一种结合，可能一不留神呢。他就成为了医生的贴心的小助手。这个加州大学洛杉矶分校的研究人员在这个 j a m a 的 Network Open 上发表了一个文章，说是乳腺癌的诊断用人工智能的方式帮助分析这些医学的图像，就有一些人眼比较难于分析的。用人工智能的方式来分析，那么这个报道，请叶老师帮我们分析分析。好，现在得了乳腺癌确诊，嗯、很多的时候都需要去
1: 做这个活检。对，比如说我做一个彩超或者做个钼靶，嗯、我发现有问题，然后就要穿刺。嗯、那么乳腺癌活检的医学图像其实非常复杂，嗯、而且有的时候说白了，它都是拿肉眼看。对啊，用显微镜看，看完了以后呢，他就很主观。这个时候呢，他要去区别啊，比如说乳腺的一些异型性，还有一些导管的原位癌。就等于说，我给你一个什么样的病理结果，病理医生叫医生的医生，因为我必须给你结果，我们内科医生才能去治。外科医生才能去做手术等等，有的医生一年以后看他一年以前的片子，都觉得我当时看错了哦，所以这个就是个受主观性影响。也是有一个经验的积累，有一个经验的积累。嗯、还有的时候呢，他确实就是没注意，因为毕竟看病理的片子就有点像我们看一个迷宫一样，嗯，你可能恰好没有注意到那一个癌细胞，它真的就漏过去了。嗯、那么这次呢，就是他们首先有一个训练集，二百四十张叫乳腺活检的图像输入电脑。然后就训练它，嗯，什么叫训练它？就是打标签嗯，你看这是癌细胞，这是正常细胞，这是什么什么部位？就是相当于对不同的乳腺癌的这张图片，给它进行各种各样的标记。然后呢，就有些是良性的，有一些叫乳腺的异形性,性的，还有一些叫导管原位癌，再到浸润性乳腺癌，是从没病一直到最严重的癌症。然后每一幅图像，三个病理学专家共识确定，嗯，就打标签的时候不是一个人说了算，嗯、三个人都认可了，我在标签这是什么，这是什么。然后呢，就又做了一次。电脑和人，大家做了一次比对，电脑的经过学习训练后的诊断结果和八十七名美国的职业病理学家，他们自己都有一个独立诊断实验室进行了比较。猜一猜，区分癌症和肺癌这方面，我们这个电脑的 AI 这个人工智能和医生之间的结果是怎么样的？可能,可能比人高吧。实际上呢，区分乳腺癌。是不是癌还是肺癌？嗯，结果是几乎一样的，几乎一样，一样的。但是乳腺的异型性还是导管原位癌，嗯，就是我说的这个是处于癌和肺癌之间的这么一个中间的过渡状态。嗯、的状态 AI 的灵敏度达到了 0.88 到 0.89， 医生只有 0.7， 就是比医生还要高了。没错，也就是说你得分越
0: 高，就越表明它分离正确的可能性越大。就它对一种中间状态、模糊地带，它的精准度。比人的肉眼就更高，因为它不主观，它、嗯、就是一套算法。还有一篇文章呢，是来自于一个 Breast Cancer 啊，乳腺癌的文章，关于乳腺癌治疗。它报道了来自于伦敦的癌症研究所，也是跟 AI 研究成果相关的。它是 AI 和机器学习被应用到了乳腺癌基因的数据分析。嗯、那么最终呢 ，AI 是识别出了五种新的乳腺癌的亚型。就它是在基因分析上，那么个性化的治疗和这个药物靶点的这个寻找上找到了一个新的方向，嗯、这也是相当于是用人工算法的方式帮我们寻找。
1: 对，因为我们以前看片子的还是主观的，这全是数据了。对、嗯，其实我们说没有任何一个癌症是一种癌症，嗯，严格意义上讲，算上罕见癌症，有一千种癌症，嗯。不同的基因在不同的器官上导致的不同的细胞不受控的增生，都可以称之为这是一种癌症。癌症是恶性肿瘤的一个通称。那么这个过程中，器官不同，基因不同，细胞也不同，乱七八糟的很多的事情，你光靠人去分析很难分析。但是把这些数据都给机器，让它通过 machine learning， 我们称之为机器学习，或者有的叫 deep learning 深度学习的方法，它就找到了其中
0: 的一些共性的规律。AI 跟临床的结合还能够结合到对于心脏房颤的一个诊断。我们知道。人类的第一大杀手是心脑血管的疾病，对,对吧？那么这种心源性的猝死，这个情况其实我们身边也经常听说到。对啊，那么这个呢，通过 AI 来看什么呢？看心电图，来检测不规律的心率的迹象。那心电图我们普通老百姓不太看得懂，就光看的那个波形，我也不知道是正常还是不正常。嗯嗯、但是用 AI 来看，说哦，这里边可能有房颤了，对，属于是。并不规律的或者并不健康的一种症状，嗯、你就可以早期的发现。对，那么以往的心电图正常也都是用人的肉眼来看。没错呀、啊，是啊，
1: 嗯、因为整体来讲，我们看心电图，大家几个导片，就是这个电极贴片贴上以后，嗯、我们经常会看见上上下下，就像我们学习这种正弦余弦的曲线一样。嗯、但是医生看他自己肯定是非常清楚的。对，比如说大家基本上都会看见，给你写一个窦性心律，嗯、有的时候窦性心律不齐，嗯、对，等等，但是微小的差别。如果就是
0: 都是大荒子去看，他看不出来的。嗯、但是电脑本身是不会放过任何一个蛛丝马迹的。当然，房颤是一种不健康的一种不规律的心的一个颤动哈。那么房颤经常是转瞬即逝的。对，它不是说我一直在那颤，一直颤，你就已经对，那人家那你就已经是很有感觉了。对对,对，它其实是非常短暂的，转瞬即逝的。嗯、我们现在做心电图，平躺那儿，就安静的躺着，就那几十秒钟，嗯。那我的房颤如果没有出现在这几十秒钟，嗯、你心电图不就没发现吗
1: ？现在基本上测心电图的话，会让你有的现在可以待一天，嗯，就是直接背在身上，嗯、可以测一，整整二十四小时甚至更长。嗯、实际上就是要画出来，嗯、你在运动
0: 的时候，嗯、你在睡眠的时候，你到底会怎么样？来避免很多包括猝死的风险。现在这种随身携带的手表监测心率的，能不能实现类似像医疗器械的这种全天候的监测？他
1: 的心率、他的血氧这些是可以的，但是心电、嗯、通过简单的设备现在还是不行。嗯啊，因为心电它要多个电极共同去取一个综合的结果。嗯，所以他这个还是用 AI 的技术能够更加精准的。产生了图以后不是人看了，对，直接就输给电脑看，然后来判断，而且它会去识别到你可能在什么情况下容易出现一些房颤，不
0: 。过。不光是心脑血管问题，阿尔茨海默症竟然也可以通过 AI 的方式提高脑成像来预测阿尔茨海默症的这样的一个发病的可能性。就是 AI 的这个诊断，让我们看到它让我们比原来更早的发现一些疾病的出现。就是说训练集只要足够大，比如说我就是对阿尔茨海
1: 默、卢布，我不可以去做这种核磁也罢、CT 也罢的这些片子，我就一直训练它，我就一直给它打标签。那终有一天，我相信他会超过绝大部分的人类经过简单训练的医生，他可能比不了最顶尖的专家，但他的平均水平到目前为止看起来超过一般的专家，则是非常非常可期的。嗯
0: ，那本期节目的内容呢，是来自于国家金库生命大数据平台，感谢他们的支持和提供的素材。那么，了解更多医疗的最新研究方向，可以登录 C N G B D B。